1: Rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Marc Marquez lässt seine Konkurrenten am langen Arm verhungern. Marcel Schrötter kommt zum ersten Mal in seiner Karriere auf ein Podium. Und Romano Finati aus der Moto2 beherrscht alle Schlagzeilen. Das sind die Schlagzeilen aus der MotoGP, vom MotoGP, Moto2 und Moto3-Wochenende. Im letzten Wochenende in Misano. Und darüber müssen wir sprechen. Das tue ich jetzt mit meinen beiden Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Einmal mit Ruben Zimmermann, der wieder das Moto3-Rennen übertragen hat oder kommentiert hat. Hallo Ruben. Servus zusammen. Und einmal mit dem Redakteur von motorsporttotal.com, mit Gerald Dierenberg. Hallo Gerald.
1: Hallo, servus.
0: Eigentlich fangen wir immer mit den Ergebnissen von der MotoGP an und sprechen dann darüber, wie das Rennen gelaufen ist. Das tun wir gleich auch, aber es gibt die eine große Schlagzeile vom Wochenende, über die wir als erstes sprechen müssen. Romano Finati hat während des Moto2-Rennens seinem Kollegen oder seinem, ja, seinem Konkurrenten Stefano Manzi Mitten während der Fahrt, mitten auf der Gerade bei 200 Stundenkilometern ähm, in die Bremse gegriffen und hat ähm, dabei beinahe für einen Sturz gesorgt. gesorgt. Manzi konnte sich auf dem Motorrad halten. Ähm, Finati wurde sofort vom Rennen disqualifiziert, ist danach von seinem Team gekündigt worden, auch für nächstes Jahr ähm, gekündigt worden und äh, hat damit seine Karriere dann auch jetzt beendet und möchte im Eisenwarenladen seines Großvaters die nächste Zeit arbeiten. Ruben, du hast das äh, von vor Ort gesehen in Misano. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du das das erste Mal gesehen hast?
1: Ich glaube, ich glaub, das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, ist äh, das F-Wort, was tatsächlich unserem Experten Stefan Nebel <lacht> dann auch on-air rausgerutscht ist. Also das sagt man natürlich normalerweise nicht im Fernsehen, aber äh, in der ersten Reaktion vollkommen nachvollziehbar, weil... Der Ablauf war ja im Prinzip so. Ähm, wir haben ja da äh, in unserer Kommentatorenkabine auch nur das gesehen, äh, was, was die Fernseher, äh, Fernsehzuschauer zu Hause gesehen haben, also dieses Weltbild, wie man so schon sagt. Und dann kam als erstes die Einblendung äh, Schwarze Flagge für Fenati. Das heißt, man wusste erstmal noch nicht, was los ist. Äh, wir haben uns dann auch erstmal gefragt, naja, war das jetzt noch wegen der Aktion davor, weil er hatte sich davor ja schon mit Manzi so ein bisschen bekriegt und erst danach wurde dann die entsprechende Wiederholung eingespielt. Und dann ja, im ersten Moment, als man das sieht, hat man eben, ja, genau, genau dieses F-Wort im Kopf gehabt, weil man einfach nur dachte, also, wenn das Ding schief geht, dann, dann liegt Matzi da in einer Art und Weise auf, auf der Nase, die nicht mehr schön ist. Also, ich persönlich habe sowas auch in, in dieser Form noch, weder in der MotoGP noch irgendwo anders gesehen, allein auf diese Idee zu kommen, einem Konkurrenten mitten in die Bremse zu greifen und vor allem das, was ich besonders schlimm daran fand, im ersten Moment und auch nachträglich, ist ja, dass es, dass es Fenati mit voller Absicht gemacht hat. Also er war sich genau dessen bewusst, was er getan hat. Der ist neben seinen Gegner gefahren und hat dann diese Aktion gebracht. Es ist nicht so, dass es in einem Zweikampf direkt passiert ist, wo man den Gegner vielleicht ein bisschen anrempelt und dann im Endeffekt sagen kann, naja, das ist jetzt aus der Hitze des Gefechts heraus passiert, er hat diese Aktion komplett überlegt gebracht. Er er hat sich genau diesen Plan zurechtgelegt, ist neben seinen Gegner gefahren und hat ihm äh, an die Bremse gefasst. Und das ist das, was was äh, ja was für mich eigentlich noch noch erschütternder ist, weil da kann man sich dann nachher nicht mehr rausreden und sagen, ja, da habe ich überreagiert oder irgendwas. Er hat in dem Moment genau gewusst, was er getan hat und ähm, ja. Das, 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 ist einfach ein Unding.
0: Gerald, du hattest auch nur die Weltbild oder das Weltbild zur Verfügung, als du das Rennen gesehen hast. Und du hast es dir ja auch angeguckt und hast wahrscheinlich einen ähnlichen Gedanken gehabt, wie jetzt Ruben, beziehungsweise dann auch wieder Experte dann auf Eurosport. Ähm, diese, diese, Geschichte, was, was Ruben gerade gesagt hat, dass es absichtlich passiert ist. Und so hatte ich, den Eindruck hatte ich auch, dass Finati tatsächlich neben Manzi gefahren ist, um ihm dann in die Bremse zu greifen. Was muss passieren, damit einem so die Sicherungen durchbrennen? Sie hatten wohl, sie hatten wohl vorher schon so ein paar Scharmützel miteinander, dass sie einen Zweikampf die ganze Zeit hatten, aber es war ja auch nicht um Platz eins oder so, sondern ähm, es ging dann im Mittelfeld dieses Rennens, äh, ja, um um, ich sag jetzt mal, Platz elf, Platz zwölf. Was, was ist was ist da in Romano Finati gefahren? Was, was, was da passiert? Das ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen.
2: Ich glaube, das fragt er sich selber auch, ja. Jetzt vor allem Tage danach, wo er wahrscheinlich darüber reflektiert, weil seine Karriere ist jetzt natürlich vorbei, ja. Die, der italienische Verband hat ihm auch die Lizenz entzogen, die Teams haben ihn gekündigt, wie du, wie du gesagt hast. Er muss auch beim Weltverband FEM antreten und sich erklären. Also das ist vorbei, der wird hier nie wieder äh, Motorradrennen fahren, auf, zumindest nicht auf, auf einem hohen Niveau, vielleicht irgendwo mal äh, italienische Meisterschaft irgendwie, aber falls der überhaupt noch eine Lizenz bekommt, also das ist vorbei. Und wie man so etwas, wie man auf die Idee kommt, so etwas zu tun, ja, also irgendwie, ich war im ersten Moment unf selber unfassbar geschockt, ja, weil im ersten Moment habe ich mir gedacht, hey, das habe ich das richtig gesehen. <lacht> Glaubt man das, dass, so, dass jemand sowas macht, ja? Ähm, Kurzschlussreaktion einfach, ja. Und ich meine, Manzi hat ihn dann hat ihn schon vorher auch äh, ziemlich ziemlich hart äh, angerempelt und, und von der Strecke gedrängt und so. Dafür hat Manzi auch die Stapelstrafe von sechs Positionen Retour beim beim nächsten Rennen bekommen. Effektiv gesehen hätte Finati das Rennen zu Ende fangen müssen, Ja, dann hätte er zur Rennleitung gehen können, sich beschweren drüber, und er ist aus dem Schneider, und es ist alles okay, und, und Manzi bekommt die Geschichte ist erledigt, ja. Mhm. Und so hat er sich seine Karriere komplett zerstört, ja. Also es ist, es ist unfassbar, dass, dass so, solche Dinge passieren, ja. Ähm, bei Finati weiß man, dass, dass er schon in der Vergangenheit immer wieder, ähm, für, für extremere Szenen und, und Ausraster und so, äh, gesorgt hat aber das ist natürlich die die absolute absolute Krönung, ja. Auf der anderen Seite, wir wissen auch äh, bei, bei Rennfahrern generell jetzt gesehen, wenn sie den Helm aufhaben, dass das Visier runterklappen dass das Adrenalin strömt und sie in dem Rennen sind, dann dann sind sie anders als, als wenn du jetzt mit ihnen auf einen Kaffee gehst und plauderst. ja. ja. Aber, aber also das ist schon ein Unterschied, aber dass jemand dann sowas macht, ja, das ist schon puh. Aber, ja, also
0: aber das ist ja der, Fenati Fenati ist sich doch dessen bewusst was er da macht wenn er jemanden in die Bremse greift wenn er ist ja Motorradfahrer und das nicht erst seit gestern und dann greift er einem Konkurrenten in die Bremse er weiß doch was passiert bei solch oder was passieren kann bei solchen Dingen erstens hätte Manzi übers übers Motorrad gehen können zweitens hätte die Maschine ja ihn auch mitreißen können da hat er sich selber ja auch in Gefahr gebracht ich meine das, da da frage ich mich äh, du hast es eben gesagt also genannt als Kurzschlussreaktion da muss ja irgendwas komplett ausgefallen sein, weil er sich da selber auch in Gefahr gebracht hat.
2: Naja, vielleicht hat er in dem Moment auch nicht daran gedacht, dass er, dass das auf Video aufgenommen wird, ja, dass er gefilmt wird. Ja. Wenn du dich erinnern kannst an Argentinien, wo, wo Marquez halt relativ aggressiv gefahren ist, ähm, gab es ja auch die, die, die Stimmen, wo er selber gesagt hat, er steht halt extrem unter Beobachtung, die Kameras sind immer auf ihn, ihn gerichtet und jeder ist noch so kleine Detail wird äh, gefilmt, äh, diskutiert, auf Social Media äh, geteilt und so. Und und dann hat er eben auch selber gemeint, da muss er auch sich bewusst werden im Rennen, wenn du jetzt die wirklich voll im Adrenalin und 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 äh, im, im Kampfmodus bist, äh, dass du dir dessen bewusst bist, ja. Und und äh, Fenati war sich, glaube ich, dem in dem Moment nicht mal bewusst, glaube ich, ja, vermute ich mal, äh, dass er, dass er das, dass er da gefilmt wird, vor allem weil es eben im Mittelfeld ist, ja und die die Kameras und alles ja in der Regel immer auf die Duelle ganz vorne an der Spitze äh, gerichtet sind und dass er da im Mittelfeld halt gefilmt wird und dann eben auch gleich dann mit Zeitlupe, dass man da schön hinzoomen kann und so, ja, in HD-Qualität. Ähm, ich glaube, das hat er wahrscheinlich auch gar nicht bedacht, weil wenn das jetzt gar nicht im, im Bild gewesen wäre, also, also überhaupt nicht gefilmt worden wäre, dann hätte der Mann sie vielleicht nach dem Rennen gesagt, ja, der hat mir in die Bremse gegriffen, ja. Und andere hätten gesagt, komm, red keinen Blödsinn, das macht niemand, ja. Und dann würde, weißt du, dann würde dann so diskutiert werden. Und ich meine, wir wissen ja nicht, was, was früher vor 40, 30, 40, 50 Jahren auf den Rennstrecken alles so passiert ist, als vielleicht äh, drei Kameras an einer Rennstrecke gestanden sind, ja. Also, ja. Wir leben halt in einer Medienwelt, ja, wo alles, jedes Detail gefilmt wird, ähm, Social Media Geschichten, ja, wo es, wo was natürlich eine unschöne weitere Episode ist, dass seine Familie hier auch bedroht wurde und so über über Social Media Kanäle, die er dann gesperrt hat, das ist dann auch der unschönere Auswuchs ja, unserer Mediengesellschaft, in der wir heute leben.
0: Aber ja, er, trotzdem MotoGP ist eine sehr beliebte Serie. Es, es strömen hunderttausend so von Zuschauern an die Strecke und ähm, er weiß, dass er äh, auch im Brennglas von 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 Medien, ist, beziehungsweise von sozialen Medien und ähm, rum diese, diese Strafe, die jetzt ausgesprochen worden ist, also Kündigung jetzt auch der Teams dieses und so nächstes Jahr, Entzug der Lizenz etc., ähm, fandst du die Strafe zu hart oder angemessen?
1: Ähm, da muss man tatsächlich ein bisschen, äh, bisschen unterteilen nochmal. Also die erste Strafe, die zunächst mal ausgesprochen wurde von der MotoGP, beziehungsweise von der Rennleitung gegen ihn, das, das war eine Sperre für zwei Rennen, genau. mhm. ähm, wo, wo ich persönlich mir gedacht habe, naja, zwei Rennen für die Aktion ist ein Witz, weil da muss schon ein bisschen mehr kommen. Ähm, es kam dann eigentlich für mich auch wenig überraschend, dass äh, sowohl sein aktuelles Team als auch sein eigentlich neuer Arbeitgeber für 2019 dann jeweils die Verträge aufgelöst hat, weil das war vorhersehbar dass, dass dass man so einen fahrer nicht mehr im team behalten kann weil das kannst du vor keinem sponsor oder oder keinem partner mehr rechtfertigen so einen fahrer im team zu haben insofern kam das relativ äh, relativ offensichtlich eigentlich und genau aus dem grund gerald hat das ja gerade auch schon angerissen würde es extrem schwer haben selbst wenn er es wollte, noch mal irgendwo in der Weltmeisterschaft unterzukommen. Weil er ist auch kein Kind von Traurigkeit. Er hat in der Vergangenheit schon die ein oder andere Aktion. Man hat ihm dann immer noch mal eine neue Chance gegeben. Und ich glaube, dieses Mal hat er den Bogen tatsächlich einfach damit überspannt. Ähm, was man aber tatsächlich nicht vergessen soll, und da hatten wir jetzt auch heute einen neuen Artikel bei uns auf der Seite, der auch mal das Ganze von einer bisschen anderen Seite beleuchtet. Ähm, das fand ich auch ganz spannend. Da gab es einige äh, Zitate dazu, auch von ehemaligen Rennfahrern. Und die haben gesagt, Leute, reißt euch mal ein bisschen zusammen. Wir reden hier von einem 22-Jährigen. Ja, der hat Mist gebaut, aber ich meine, versetzt euch mal in seine Lage. Das ist noch ein junger Kerl, der ist 22, der hat im Prinzip in seinem Leben nichts anderes gemacht, als, als, als äh, Motorradrennen fahren und der steht jetzt vor dem Nichts, weil ja. er kann seine Karriere vergessen. Er ist Anfang 20 und, und äh, du hast es ja gerade gesagt, arbeitet jetzt erstmal im, 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 äh, in dem Geschäft von seinem, von seinem Opa ist es, glaube ich. Ähm, genau. Und äh, der, 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 der ist jetzt völlig vor dem, vor, dem, vor dem Ruin seiner Existenz. Also klar, er hat sich das selbst zuzuschreiben mit der Aktion, aber andererseits muss man sich natürlich auch oder darf man sich auch die Frage stellen, ob es vielleicht besser gewesen wäre, dass man ihm nicht direkt kündigt von, von beiden Arbeitgebern sozusagen, sondern dass man sich mit ihm zusammensetzt, eventuell auch psychologische Hilfe in Anspruch nimmt, weil man eben weiß, dass er eine sehr kurze Zündschnur hat, um mal in diesem... Äh ja in, in diesem Sprachbild vom 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 äh, von der Kurzschlussreaktion zu bleiben ähm, ob man da vielleicht mit professioneller Arbeit auch ihm irgendwie hätte helfen können ihn da wieder auf Spur zu bringen ähm, und ihm vielleicht doch noch mal eine Chance zu geben also insofern ist es nicht so eindeutig, wie man vielleicht im ersten Moment sagen würde, dass man einfach sagt: Okay, komm, der hat verschissen auf gut Deutsch gesagt. Für den Rest seines Lebens, den wollen wir nie mehr auf einem Motorrad sehen, ähm, sondern eben das wirklich im Hintergrund behalten, dass es noch ein sehr sehr junger Mann ist auch, ähm, nicht nur ein Fahrer, sondern auch ein Mensch und der jetzt einfach vor dem vor dem absoluten äh, Nichts erstmal steht. Ähm, Ob es da nicht besser gewesen wäre, statt draufzuhauen, ihm vielleicht auf irgendeine Art und Weise zu helfen. Ähm, ja, aber es ist es ist ein schwieriges Thema, weil letztendlich, egal wie man es dreht und wendet, die Aktion, die er gebracht hat, die ging halt gar nicht.
0: Meinst du, es gibt nochmal einen Weg zurück für ihn irgendwann? Ganz schwierig. Wie
1: gesagt, man hat ihm jetzt schon mehrfach nochmal eine Chance gegeben und nochmal eine neue Chance. Ähm, ja, also ich, 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 ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn er wirklich da vielleicht dann auch professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, Stichwort Psychologe, ähm, und dann wirklich glaubhaft versichern kann, dass, dass ihm das auf keinen Fall irgendwann jemals wieder passieren wird, dass dann sich doch irgendwann nochmal ein neuer Arbeitgeber weich klopfen lässt ähm, und sagt, okay, wir geben dir diese Chance, du darfst für uns nochmal in der Weltmeisterschaft fahren, ähm, aber wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, da spielen auch noch andere Faktoren mit rein, also, also bekommt er überhaupt seine Rennlizenz zurück? Ich glaube nicht, dass es letztendlich daran scheitern würde, aber da muss man auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen Zeit auch ins Land gehen lassen. Also in diesem Jahr werden wir ihn auf keinen Fall mehr sehen in der, in der Weltmeisterschaft. Ich glaube auch im nächsten Jahr nicht. Also vielleicht mit etwas Abstand kann er es nochmal versuchen, aber jetzt auf, auf absehbare Zeit keine Chance.
0: Er hat selber gesagt, dass seine Karriere vorbei ist, als er das gesagt hat mit dem Eisenwarenladen seines Großvaters. Ähm, mal schauen, wie es dann jetzt laufen wird in den äh, nächsten Monaten bzw. in den nächsten Jahren. Romano Finati auf jeden Fall war die Hauptschlagzeile dieses Wochenendes. Wenn wir jetzt schon bei der Moto 2 sind, dann können wir auch mal gerade übers Rennen sprechen. Das ähm, Rennen hat nämlich Francesco Bagnaia gewonnen vor Miguel Oliveira und Marcel Schrötter. Und ähm, Gerald Marcel Schrötter zum ersten Mal in seinem Leben auf dem Podium gewesen, nachdem er ja so ein paar Anläufe genommen hat. Er hatte ja durchaus schon mal ähm, 13 Punkte, zweimal 13 Punkte gemacht, dass er vierter gewesen ist, dass er mal fünfter gewesen ist. Aber diesen dritten Platz, den hat er bislang nicht geschafft. Da hat er auch eine Hürde überwunden, oder?
2: Ja, total. Also das, das Podest war jetzt wirklich schon lange überfällig. Er ist jetzt schon so lange in der Motorrad-WM und er hat noch nie einen Podestplatz geholt, auch in den kleinen Klassen nicht. Das ist eigentlich ziemlich bemerkenswert, ja, weil man vom Gefühl her, eigentlich immer denkt, naja, ein paar Protestplätze hat er schon geholt, aber das war immer aus verschiedenen Gründen nie der Fall. In der ersten Startreihe war er ein paar Mal und jetzt hat es end endlich geklappt und das ist echt, echt eine tolle, tolle Sache, und äh, das Entscheidende bei dem, bei dem Ergebnis ist, dass es jetzt nicht irgendwie ein Zufallspodium war, sondern er war jetzt bei den letzten Rennen immer stark dabei, immer in der Spitzengruppe hatte, immer einen super Pace. Ähm, es hat natürlich dann nicht, immer, nicht geklappt bisher mit dem Podest, aber er war immer gut, seine Pace war gut, seine Zeiten waren gut und das war auf verschiedenen äh, Rennstrecken. Und das zeigt, dass der Weg hier wirklich nach oben geht, nach vorne geht. Jetzt war er mal am Podium. Das ist natürlich eine, eine Befreiung, eine Erleichterung, auch auch im Kopf, psychologisch, dass es jetzt endlich einmal geklappt hat. Und äh, ja, jetzt kommen noch äh, sechs Rennen. Äh, Thailand ist jetzt natürlich Neuland für alle. Aber ich träume schon zu, dass er hier noch das eine oder andere Protest holt. Und vielleicht, wenn sogar äh, der Rennverlauf und alles gut läuft, gewinnt er vielleicht sogar noch ein Rennen. Ja, aus, ausschließen würde ich das nicht. Ja, Also es ist echt einmal cool, dass er jetzt wirklich vorne dabei ist, weil er hat wirklich viele, viele Jahre lang hart daran gearbeitet und jetzt ist er dort, wo er hingehört.
0: Und er ist nur zwölf Punkte hinter dem dritten Platz, hinter Brad Binder zurück. Also auch in der Gesamtwertung ist ja noch einiges möglich für ihn. Ruben, auch du hast das Rennen ja gesehen, auch mit Marcel Schrötter. Du hast auch nicht mehr als lobende Worte für ihn, oder?
1: Ja, also... Ähm ich, ich glaube, das ist ganz wichtig für ihn. Wir haben ja auch hier im Podcast schon in den vergangenen Rennen immer drüber gesprochen, dass es für ihn ja, einfach dieses eine Erlebnis braucht, dass der, Knot, äh, dass der Knoten mal aufgeht, dass er merkt, ja, ich kann aufs Podium fahren. Weil dass er den Speed dazu hatte, das, das wussten wir eigentlich schon lange. Du hast diese vierten Plätze ja gerade schon angesprochen. Aber irgendwann muss es dann eben auch mal diesen, diesen Sprung geben, dass man eben tatsächlich auch da oben steht und weiß, hey, ich kann's. Und dann haben wir es schon ganz oft gesehen äh, in jeder Sportart eigentlich, sobald dieser dieser Knopf im eigenen Kopf einmal äh, gedrückt wurde, dass man dann plötzlich eventuell auch eine Serie startet und äh, nachdem man eben weiß, dass man das Potenzial dazu hat und es auch umsetzen kann, dann plötzlich regelmäßig auch um Siege oder zumindest um Podestplätze mitfahren kann. Und was ich auch ganz beeindruckend fand, war dieses Manöver, was er in der letzten Runde nochmal gegen Miguel Oliveira gesetzt hat, das ist am Ende nicht ganz aufgegangen. Aber es hat eben gezeigt, der ist nicht nur mitgefahren, um sich diesen dritten Platz zu holen, sondern der hat eben versucht, auch nochmal nach dem zweiten Platz zu greifen. Also das war ihm noch nicht genug. Er hat sich gedacht, hey, äh, dritter ist schön, aber ich habe hier die Möglichkeit, zweiter zu werden. Ich versuche einfach mal. Wie gesagt, hat am Ende nicht funktioniert, aber in der Hinsicht hat er sich nichts vorzuwerfen. Er hat es versucht, ist ja am Ende dann trotzdem dritter geworden ähm, und insofern alles richtig gemacht und ich hoffe wirklich, dass jetzt dieser besagte Schalter umgekippt ist und dass er jetzt eben dann auch in den kommenden Rennen, sind ja noch ein paar bis zum Saisonende, vielleicht noch ein, zwei weitere Mal aufs Podium fahren kann.
0: Ja, und Miguel Oliveira wird sich glücklich schätzen, dass er hier Zweiter geworden ist hinter Francesco Bagnaia, weil der hat ihm jetzt in den letzten zwei Rennen insgesamt zehn Punkte abgenommen und hat in der Gesamtwertung jetzt die Nummer eins übernommen und ist acht Punkte vor Miguel Oliveira. Auf den Zweikampf, ähm, Gerhard, Gerald, da können wir uns bis zum Ende der Saison freuen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das wird zwischen den beiden bis zum Schluss äh, knapp werden. Ähm, das Bemerkenswerte daran ist, dass beide weiterhin noch keinen einzigen Ausfall in diesem Jahr hatten. Also da ist auch die, die Konstanz weiterhin wichtig. Ja. Und ich hoffe nicht, dass ein Ausfall von einem der beiden dann im Endeffekt die WM entscheidet. Also ich hoffe wirklich, dass es äh, bis zum Schluss spannend bleibt. Und ich denke, dass die, die zwei da auch in den nächsten Jahren in der MotoGP uns sehr viel Freude bereiten werden und richtig richtig tolle Rennen und Leistungen zeigen werden können. Ja. Also das sind wirklich zwei absolute Top-Talente für, für die Zukunft, ja.
0: Francesco Bagnaia gewinnt vor Miguel Oliveira und Marcel Schrötter. Das ist die Moto2, die halt ein großes Thema hatte mit Romano Fenati. Deswegen haben wir es vorgezogen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann kümmern wir uns um die MotoGP und die Moto3, die dann ja auch gefahren ist. Aber die MotoGP... Da lässt Mark Marquez im Moment alle am langen Arm verhungern. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über
1: 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
0: In der MotoGP gab es natürlich am Wochenende auch ein Rennen, auch wenn die Schlagzeilen von der Moto2 dann etwas abgenommen worden sind, aber das MotoGP-Rennen hatte es auch in sich. Andrea Dovizioso hat das Rennen gewonnen vor Marc Marquez und Kel Crutchlow. Jorge Lorenzo, der lange Zeit in sehr, sehr aussichtsreicher Position lag, hat am Ende einen Sturz hinnehmen müssen und ist am Ende als 17. ins Ziel eingefahren, konnte keine Punkte holen. Andrea Dovizioso ist jetzt auf Platz 2 in der Gesamtwertung, aber knapp 70 Punkte hinter Marc Marquez, der im Moment alles kontrolliert. Ruben das ist schon eine sehr eindrucksvolle Vorstellung von Marc Marquez. Wir haben jetzt lange und ausgiebig hier auch immer darüber gesprochen, Marc Marquez ist der beste Fahrer, er hat im Moment die, die also er hat auch die beste Maschine etc. Das war schon wieder so, so, eine, so eine Demonstration, wie ich fand, ja, ich lasse euch auch gerne mal den Sieg, aber Leute, ihr braucht überhaupt nicht darüber nachdenken, das hier mir näher zu kommen. Ich habe das alles im Griff.
1: Ja, absolut. Also er fährt das momentan super clever. Und äh, was mir heute tatsächlich auch was aufgefallen ist, ähm, als ich einen Artikel geschrieben habe zu zu dem Thema Marc Marquez beziehungsweise Ducati, ähm, dass er mittlerweile seit zwei Monaten tatsächlich ohne Sieg ist. Also den letzten Sieg hat er vor der Sommerpause geholt, das war am Sachsenring. Ja. Ähm, und danach ist er dann einmal Dritter geworden äh, in Brünn und dann noch zwei zweite Plätze dazu in Spielberg und eben jetzt in Misano. Das Rennen in Silverstone ist ja ausgefallen. Ähm, und das zeigt eigentlich auch schon perfekt, dass er momentan, wie du es ja auch schon angedeutet hast, einfach seinen Vorsprung perfekt verwaltet, weil er weiß genau, er hat diesen Vorsprung, das ist jetzt mittlerweile 67 Punkte auf Dovizioso. Ähm, ich rechne das immer ganz gerne um, 67 Punkte, das sind fast drei Rennsiege, also drei Siege, 75 Punkte. Das heißt, selbst wenn Marcus jetzt in den nächsten drei Rennen dreimal stürzen würde, oder sich verletzen würde, ausfallen würde, was auch immer, ähm, müsste Dovizioso mindestens zwei dieser Rennen gewinnen und dann noch einmal äh, Zweiter werden um das überhaupt aufholen zu können. Also das zeigt schon, wie weit er vorne weg ist und das weiß er auch ganz genau und ähm, deswegen ist das, was er momentan macht, auch genau das Richtige. Er verwaltet seinen Vorsprung, ähm, wenn sich die Möglichkeit bietet. Klar versucht er auch, die Rennen zu gewinnen, aber er hat nicht mehr dieses dieses Problem, sage ich mal, was er äh, gerade zu Beginn seiner MotoGP Karriere hatte, dass er in jedem Rennen unabhängig von der WM immer 120 Prozent gegeben hat, äh, versucht hat zu gewinnen und sich gesagt hat, okay, wenn ich dich gewinne, fliege ich halt runter. Ähm, er hat das gelernt dass es, dass es manchmal wichtiger ist, auf die WM zu schauen und äh, in den letzten Wochen und Monaten hat er das äh, absolut perfekt umgesetzt.
0: ist toll, wenn man erwachsen wird ne? und, solche, und solche Sachen dann auch beherzigen kann. Marc Marquez macht das, wie gesagt, mit einer beeindruckenden Konstanz im Moment. Ähm, Ruben hat es gerade so ein bisschen angedeutet, ähm, die WM ist natürlich die wichtigere Geschichte, aber Marc Marquez macht im Moment den Eindruck, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen und diese ähm, dieser Siegeschein ihm dann irgendwann zuzufallen, auch auch wenn der letzte Sieg zwei Monate zurückliegt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, Gerald, ähm, er, er ist geduldig und wenn der Sieg kommt, dann kommt er halt. Ansonsten nimmt er die 16 oder 20 Punkte mit und dann ist alles in Ordnung, weil die WM ist ihm auf jeden Fall wichtiger als das einzelne Rennen jetzt.
2: Ja, absolut. Ja, du hörst es ja auch dann immer bei den Rennen, äh, nach den Rennen, wenn er sagt, ja, ich habe jetzt zwar nicht gewonnen, aber ich bin zweiter, ich bin Dritter, ich habe wichtige Punkte, ich habe meinen Vorsprung ausgebaut. Und das, er versucht wirklich an jedem Rennwochenende die beiden Ducati-Fahrer rauszufordern, äh, gegen sie zu kämpfen, ja, uns ihnen nicht das Feld zu überlassen. Aber wenn er dann eben sieht, ich kann heute nicht gewinnen, ja, weil einer der beiden doch stärker ist am Ende, dann nimmt er einfach seine Punkte mit und das muss er machen, wenn er am Ende Weltmeister werden will. Er hat auch selber gemeint, in den ersten fünf Rennen hatte er vielleicht das beste Motorrad in diesem Jahr, da hat er eben seinen Vorsprung ausgebaut, während bei Ducati nicht viel gegangen ist, muss man sagen, abgesehen vom Auftakt zieht von Dovizioso Und Lorenzo ist dann für die Weltmeisterschaft einfach zu spät äh, in, in Gang gekommen um, um, und äh, ist zu weit weg eigentlich schon, ja, um, um das wieder aufzuholen. Und das Gute für Marques ist, er kämpft dann gegen beide Ducates, aber einmal gewinnt Dovizioso, einmal gewinnt Lorenzo und die nehmen sich dann quasi bei der Aufholjagd ja auch wieder gegenseitig die Punkte weg. Also ähm, für ihn ist eigentlich die 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 Situation ziemlich komfortabel. Also wenn er jetzt nicht. Irgendwelche Blödheiten macht oder einen dummen Sturz oder eine Verletzung hat, und dann fährt er das jetzt äh, nach Hause, ja, die Weltmeisterschaft. Ich glaube nicht, dass sich daran noch irgendetwas ändern wird. Und er wird sicher noch das eine oder andere Rennen gewinnen. Aragon ist so eine Strecke, die könnte ihm wirklich wieder entgegenkommen. Ja, da war er in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut. Also es könnte sein, dass er da jetzt wieder zuschlägt und dann kann er entspannt äh, die übersee Rennen, die vier, äh, in Angriff nehmen und wahrscheinlich wird er dann noch irgendwo in, in Asien dann Weltmeister.
0: Mhm. Ähm, ihm fliegen die Erfolge zu, beziehungsweise ihm fliegen die Podestplätze zu und das Einzige, was ihm nicht gelingen will, ist Frieden mit Valentino Rossi zu schließen und Robben, da müssen wir jetzt gerade einmal ein bisschen in den Boulevard rein, weil ich habe das bei euch sehr interessiert auf motorsporttotal.com gelesen, Valentino Rossi mag mit ihm keinen Frieden schließen und er möchte so gerne, ähm, woran hapert es, dass Valentino Rossi, der ja der Ältere ist und eigentlich auch so ein bisschen der älter Statement der, der, der MotoGP sein sollte, Woran liegt es, dass die da keinen Frieden schließen können beziehungsweise sich das Verhältnis nicht normalisiert?
1: Ja, ich glaube in gewisser Weise normalisiert hat sich das Verhältnis insofern, dass es, dass es zumindest zwischen den beiden jetzt keine äh, oder sagen wir es anders. Es, es ist mittlerweile so, dass man sich zumindest auf der Strecke wieder halbwegs respektiert. Ich glaube, alles, was darüber hinausgeht, wird nicht passieren, weil Valentino Rossi und Marc Marquez einfach das, was äh, damals 2015 passiert ist, äh, rund rund um das Rennen in Sepang nicht verzeihen kann. Ähm, Jetzt war es an diesem Wochenende so, diese diese Aktion, auf die du ja anspielst, dass Marc Marquez eben Valentino Rossi den Handschlag angeboten hat, hat, sozusagen symbolisch und damit zeigen wollte, hey, zwischen uns ist alles in Ordnung. Und Rossi hat das dann abgeblockt, hat gesagt, nee, wozu brauche ich jetzt nicht? Wir müssen uns hier nicht die Hand geben. Passt doch alles zwischen uns. Und das ist halt das, was ich meine. Also also für Rossi ist es im Prinzip so, er sieht er sieht Marquez als, als Gegner einfach auf der Strecke, mit dem er einfach abseits, der Rennstrecke auch nicht zu tun haben möchte. Also wir haben das mhm. auch ähm, schon häufiger gesehen, dass die beiden gute Rennen gegeneinander fahren können. Das ist das, was ich damit meine. Auf der Strecke respektiert man sich, ähm, auch wenn das in diesem Jahr nicht so häufig der Fall war, weil die Yamaha dazu einfach zu langsam ist und Marquez meistens deutlich vor Rossi gefahren ist. Ähm, ach, und, und und wie gesagt, also alles, was darüber hinausgeht, interessiert Rossi einfach nicht, weil für den existiert dieser Mensch, Marc Marquez, im Prinzip nicht mehr seitdem, was damals passiert ist. Äh, auf der Strecke hat man sich ähm, oder, oder sind beide professionell genug, um eben Rennen gegeneinander zu fahren, ohne dass man sich äh, gegenseitig in die Bremse greifen möchte, was wir <lacht> an, an diesem Wochenende schon gesehen haben. Ähm, also das, äh, so weit geht der gegenseitige Respekt noch und alles, was darüber hinausgeht. Da sagt Rossi halt, nee, brauche
0: ich nicht. Mhm. Wo wir gerade bei Valentino Rossi sind, Gerald. Was lief sportlich bei ihm bei seinem Heim Grand Prix nicht? Weil siebter Platz kann ja für ihn gerade zu Hause ähm, nun wirklich keine Leistung sein, auf die er so richtig stolz sein kann.
2: Ja, eben, gerade zu Hause. Das ist, glaube ich, ein, ein guter Stichpunkt, ja, weil die Tribünen waren alle voll mit äh, Rossi-Fans, gelben Fahnen, gelben Schals, Mützen, Hauben und so weiter. Ähm, und das ist aber auch genau der Punkt äh, zwischen dieser Rivalität äh, zwischen Marquez und äh, Rossi, ja. Irgendwie hat mich das Ganze erinnert an diese äh, Geschichten, die vor einem Boxkampf sind, ja, wo man ein bisschen den Gegner aufstachelt und so, ja, weil Marques hat vor dem Wochenende dem italienischen Fernsehen ein Interview gegeben und hat ihm gesagt, er möchte gerne Frieden schließen. Und dann eben in der PK halt auch, ja. Und wieso macht er das genauer? in der Öffentlichkeit noch dazu, ja vor dem Heimrennen von Valentino Rossi ja. und Rossi sagt beim Heimrennen natürlich, na warum soll ich jetzt dir äh, den Handschlag geben, ja das ist mein Heimrennen, ja weißt du, ja. also das ist so das nicht das also das ähm, Marquez hätte ja auch mal ferner ab der Öffentlichkeit zu seinem Motorhund gehen können, ja und sagen komm äh, ja, ja. quatschen wir uns aus und so und ist alles gut, nein auf, er macht das in der Öffentlichkeit und gerade beim Heimrennen von Valentino Rossi, ja, also das ist auch irgendwie unter Anführungszeichen so politisch motiviert, ja, und warum sollte dann Rossi darauf einsteigen? Ja? Ja. Ähm, also irgendwie war das für mich ja irgendwie auch ein bisschen eine Show, ja, und, und ich habe mir dann gedacht, das weiß ich natürlich nicht, ob das stimmt, ja, dass die Zweite dieser Geschichten vielleicht sogar ein bisschen kultivieren, ja, und weil sie <lacht> wissen, ähm, die Fans stehen auch drauf, ja, auch so Rivalitätsgeschichten, ja, und Rossi war auch immer in seiner Karriere jemand, der einen Rivalen gehabt hat, ja, von, von Biagi und so weiter über Gibranau und so, ja, Stoner dann, äh, Lorenzo, jetzt Marquez, ja, und, und irgendwie gehört das dazu, ja, und wenn eben sowas genau beim Heimrennen ist, ich würde das jetzt nicht so wirklich überbewerten, ja, das war halt gut inszeniert auch, würde ich mal meinen.
0: Und was hat dann jetzt sportlich gefehlt bei Valentino Rossi?
2: Ja, die haben, Yamaha hat einfach mit, mit den Gripverhältnissen hier wieder Probleme gehabt und, und, und sind einfach nicht, nicht weitergekommen, ja, ähm, im Geniales ist etwas besser gelaufen bei ihm, aber trotzdem. 16 Sekunden hinten, hinten. Er hat sich von einer Suzuki schlagen lassen müssen. Also das ist ja es läuft halt nicht bei Yamaha. Ja. Und wie gesagt, das ist jedes, alle zwei Wochen das gleiche. Äh, warten wir jetzt einfach mal den Winter ab und schauen, ob die dann irgendwie etwas finden, um für nächstes Jahr besser dazustehen. Weil es wird auch bei den nächsten Rennen sich nicht äh, groß was ändern. Ja, vielleicht Philipp Island, ja, eine flüssig zu fahrende Strecke. Da kann ich mir vorstellen, dass sie wieder eine Rolle spielen. Aber sie sind halt ganz klar hinter Ducati und, und Honda Marquez und Crutchlow eben auch, war aber auch wieder schneller. Und an einem guten Tag wären sie halt dahinter Vierter, Fünfter und wenn es ein schlechter Tag ist, dann fährt halt auch ein Rins davor. Ja, Das ist halt die Situation bei Yamaha und das wird bis, sich bis Jahresende eigentlich nicht mehr ändern.
0: Hm. Dann lass uns doch nochmal zur Ducati kommen und zu Andrea Dovizioso, bei dem wir jetzt bislang noch zu wenig gesprochen haben, weil er der große Sieger des Wochenendes in Misano ist. Er hat jetzt hintereinander einen dritten, einen, einen ersten, einen dritten, einen ersten Platz gemacht. Das erste Rennen des Jahres hat er gewonnen. Und Ruben, was war dazwischen los? Dazwischen hat er bis auf einmal, als er den zweiten gemacht hat, ist da nichts gelaufen für Andrea Dovizioso. Und jetzt kommt er auf einmal wieder richtig auf Touren. Und dann ja auch viel zu spät, um vielleicht noch in der Gesamtwertung was, was kaputt zu machen. Was ist dazwischendurch schief gelaufen und was läuft jetzt besser als noch vor vier oder fünf Rennen?
1: Äh, ja, du hast es im Prinzip schon gesagt. Also dazwischen ist das passiert, nämlich, dass er die WM äh, in diesem Zeitraum weggeschmissen hat. Also ich, ich sehe tatsächlich diesen, diesen sechsten Platz in Argentinien oder diesen fünften Platz in Austin, wo er nicht kämpfen konnte vorne äh, um den Sieg, die sehe ich persönlich gar nicht mal als so dramatisch an. Also viel schlimmer, was, was ihn letztendlich in diesem Jahr die WM kosten wird, äh, das waren die Rennen, wo er nicht ins Ziel gekommen ist. Er hat äh, zwei Stürze gehabt in äh, Le Mans und in Barcelona. Ähm, dazu einmal abgeräumt worden in heres und diese 3-0er, das ist das, was am Ende äh, ihn darum darum bringt, überhaupt jetzt noch um die Weltmeisterschaft mitkämpfen zu können. Ähm, es waren einfach Strecken dabei, wie zum Beispiel Austin, die einfach der Ducati nicht so gut gelegen haben, also in Austin wusste eh eigentlich vorher jeder, dass Marquez da gewinnt und insofern sage ich, dieser fünfte Platz dazwischen, der macht nicht so so einen großen Unterschied ähm, und er hätte tatsächlich, wenn er diese Punkte mitgenommen hätte äh, in den Rennen, wo er letztendlich gestürzt ist, sagen wir mal, er wäre in jedem Rennen äh, Dritter geworden beispielsweise. Dann wäre, dann hätte er jetzt alleine durch diese durch diese Aktionen ähm, knapp 50 äh, Punkte mehr genau knapp 50 Punkte mehr auf dem Konto. Und dann wäre er nämlich dran bis bis ungefähr auf 20 Punkte an Marquez wäre noch voll drin im Rennen mhm. um die WM. Und insofern sind es nicht diese diese fünften, sechsten oder auch siebten Plätze wie zum Beispiel am Sachsenring, wo er Siebter geworden ist, äh, die ihm am Ende das Genick brechen werden, weil Sachsenring war auch so eine Strecke, da wusste man vorher, das wird für Ducati kein gutes Wochenende. Es sind tatsächlich diese diese Nuller, die ihm da am Ende ähm, den Titel oder zumindest die Titelchance kosten werden. Weil selbst wenn er in diesen Rennen nur mit fünften, sechsten Plätzen sich zufrieden gegeben hätte, dann wäre er jetzt deutlich näher dran und äh, könnte Marquez nochmal unter Druck setzen. Und jetzt haben wir eben stattdessen genau die Situation, über die wir ja zu Beginn gesprochen haben, nämlich, dass Marquez gar keinen Druck mehr hat und einfach locker zweite, dritte Plätze mitnehmen kann, äh, weil es ihm trotzdem reicht.
0: Ja, ähm. Also also sportlich eigentlich alles in Ordnung bei Andrea Dovizioso. Allein einmal, wie gesagt, wie du gesagt hast, abgeräumt, zweimal gestürzt. Diese drei Rennen, die haben ihm am Ende das Genick gebrochen.
1: Ja, ja.
2: absolut. Also Das, das wird Gerald, glaube ich, genauso sehen. Ja, Gerald? Ja, absolut. Ja, und um einen Marquez äh, in der Saison über eine Weltmeisterschaft schlagen zu können, da musst du selber eine absolut perfekte Saison fahren. Da darfst du dir keine Fehler erlauben. Ja? Dann hast du eine Chance. Wenn du jetzt äh, zwei, drei Fehler machst, hast du gegen einen Marquess in der Form keine Chance.
0: Das ist ja das Beeindruckende, dass Marquez ja auch zweimal eine Nulle eingefahren hat und am Ende dann trotzdem mit 70 Punkten knapp führt. Das ist, das finde ich ja das Beeindruckende. Ansonsten fährt der Mann wie ein Uhrwerk seine seine Podiumsplätze ähm, dadurch. Das äh, ja bemerkenswert.
2: Ja. ja, absolut. Er ist die absolute Messlatte. Ähm, er hat den Speed, er hat den Kampfwillen, er hat äh, die Übersicht, ja. er ist schlau genug, ja, um eben die Punkte mitzunehmen. Ähm, wenn er Fehler macht oder stürzt, dann im Training, wo er aber eben das Limit auslotet und eben ganz genau weiß, ich kann so weit gehen und nicht weiter. Also er weiß dann im Rennen, das ist das absolute Limit und deswegen wird er Zweiter, Dritter und nicht wie ein Crutchlow Vierter, Fünfter, ja, wie es oft ist, ja, oder ein Petroser, der größere Probleme hat. Und er, er macht das einfach perfekt. Ja. Dazu kommt auch, ähm, dass er natürlich, wenn er mal stürzt, ja, auch viel Glück auch hat dabei, ja, und sich nicht verletzt. Wenn ja. wenn eine Verletzung ist, dann kann das schon mal ganz schnell anders aussehen, ja, wenn er äh, zwei, drei Rennen posieren müsste. Ja. Aber bei ihm passt einfach alles zusammen und er ist die Messlatte für jeden anderen Fahrer. Und das ist einfach momentan der beste Mann, seit mittlerweile ein paar Jahren. Und er wird nicht äh, langsamer, er wird nicht schwächer, er leistet sich so gut wie keine Fehler, also schon Gut ab, ja. Also es ist wirklich eine tolle Geschichte, was er zeigt, ja.
0: Ja. Ähm, Ruben, du hast ja dann immer die Kategorie, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Natürlich drehte sich alles um die Moto 2 und um Romano Finati. Wird Trocho Lorenzo auch relativ schlecht geschlafen haben, weil er lag bis zur letzten Runde noch sehr, sehr aussichtsreich im Rennen. Und dann mal, dann legt er einen Nuller hin, weil er gestürzt ist ähm, und ist am Ende ja sogar so ein bisschen vom, vom Treppchen in der Gesamtwertung dann raus.
1: Äh, ja, also zunächst mal die Kolumne hat dieser äh, dieses Mal freundlicherweise mein Kollege He Heiko Stritzke übernommen. Ah. Äh, vielen Dank dafür an der Stelle, weil ich selber ein bisschen krank war, wie man vielleicht auch in meiner Stimme noch hört. Ähm, also insofern äh, möchte ich mich da diese Woche nicht mit falschen Lorbeeren <lacht> schmücken. Ähm, ja, Jorge Lorenzo wird ganz sicher nicht gut geschlafen haben. Ähm, wobei es natürlich bei ihm jetzt auch mittlerweile so eine Situation ist, mh, für den geht es, glaube ich, mehr jetzt noch um einzelne Siege als um die Weltmeisterschaft. Weil ja, auch wenn er wenn er immer offiziell gesagt hat, die WM ist noch nicht durch, aber ich glaube, er weiß innerlich auch, dass er dieses Jahr keine Chance mehr hat, den Titel zu gewinnen und ich glaube, er möchte jetzt einfach so viele Rennen wie möglich auf der Ducati noch gewinnen, bevor er dann nächstes Jahr zu Honda wechselt und das war, glaube ich, auch jetzt in diesem Rennen seine Motivation, weil er wusste, er kann relativ locker Dritter werden oder auch Zweiter, wenn er ein bisschen Tempo rausnimmt, aber er wollte unbedingt Andrea Dovizioso noch einholen, er wollte sich unbedingt diesen Sieg noch schnappen, ja und das ist ihm dann am Ende zum Verhängnis geworden und also wenn es vorher noch nicht klar war, dass, dass es dieses Jahr nichts wird mit der Weltmeisterschaft, ich glaube, spätestens jetzt, äh, nach diesem Rennen, ist es dann auch für ihn klar. Also er hat 91 Punkte Rückstand auf Marquez. Das, äh, das, das wird er nicht mehr aufholen können.
0: Das ist nur noch mit äh, schwarzer Magie wahrscheinlich zu machen, diese 91 Punkte ja. von Jorge Lorenzo, die er ja zurückliegt. Ähm, äh, über 100 Punkte liegt Kel Crutchlow zurück. Aber der zeigt in den letzten Rennen und äh, so ein bisschen seit ähm, dem Rennen in Mugello, zeigt er eigentlich eine sehr konstante Leistung. Immer so fünfter vierter, fünfter Platz. Und jetzt ist er aufs Treppchen gekommen. Und, äh, Gerald, da hat er auch gleich wieder offensivere Ziele dann auch formuliert. Ähm, der Mann ist im Moment zufrieden.
2: Ja, es läuft bei ihm insgesamt sehr gut. Und äh, er übernimmt eigentlich die Rolle, die die er einfach bei Honda hat. Er ist immer direkt hinter der den top Trio momentan eben zwischen hinter Marquez Dovizioso und Lorenzo, die momentan einfach die Pace machen. Er ist immer direkt dahinter. Um direkt mitkämpfen zu können, da fehlt halt ein bisschen. Aber wenn vorne irgendwas passiert, ist er da und äh, nimmt dann einen Podestplatz mit. Ja? Oder wenn du dich erinnern kannst, äh, wie mal vor zwei Jahren in, in Australien äh, Marquez gestürzt ist. Crutchlow war dahinter und hat den Sieg mitgenommen. Und damit wieder 25 wichtige Punkte äh, für Honda, die damals die Marken-WM gewonnen haben. Also er ist genau da hinter der Spitzengruppe und wenn was ist, nimmt einfach das Ergebnis mit, profitiert und das ist halt seine Aufgabe, seine Rolle bei Honda und ähm, er ist gut dabei, absolut. Ja.
0: ja. Also Kel Crutchlow dann im Moment auch tatsächlich immer mit wieder mit guten Leistungen. In der ähm, Gesamtwertung ist Crutchlow, jetzt habe ich die Seite verrissen, auf Platz 6 glaube ich, ne? Ja. Ist auf Platz 6 im Moment. Ein Wort noch, äh, oben zu Stefan Bradl, der hat es nicht ins Ziel geschafft. Woran lag es äh, dieses Mal?
1: Ähm, tatsächlich, tatsächlich bei Stefan Brade, äh, bevor, bevor ich dazu komme, ähm, äh, würde ich in diesem Zusammenhang gerne mal äh, noch sagen, dass man seine Leistung auch immer ein bisschen, bisschen einordnen muss, weil ähm, er konnte jetzt nicht mithalten mit den mhm. äh, mit mit den anderen Honda-Piloten. Ähm, und insofern fällt natürlich diese, äh, unabhängig jetzt von seinem Sturz, sondern einfach gemessen an seinen Zeiten am gesamten Wochenende. Und da fällt natürlich dann, äh, ist immer leicht zu sagen, ja, Stefan Bradl, der ist deutlich langsamer, nicht nur als ein Marquez, sondern eben auch beispielsweise als ein Crutchlow. Ähm, und dazu muss man tatsächlich wissen, ähm, bei diesen Wildcard-Einsätzen, die beispielsweise ein Stefan Bradl hat und ja auch die anderen äh, Testpiloten, ähm, ist es natürlich nicht so, dass die tatsächlich ein normales Rennwochenende fahren. Also diese Wildcard-Einsätze, Einsätze sind letztendlich schon dazu da, Sachen äh, für Honda zu testen auch und man kann also das nicht mit einem normalen Rennwochenende vergleichen und insofern muss man diese Zeiten, die dort von Bradl und eben auch den anderen Testpiloten gesetzt werden, ähm, immer ein bisschen in Relation setzen. Ähm, ja, jetzt im Rennen war es halt so, dass er dann letztendlich gestürzt ist ähm, er selber sagt, dass es, dass es vielleicht äh, ein schlechter Reifen war, den er da erwischt hat. Also, also sprich, Materialversagen. Ähm, ich glaube, komplett geklärt ist es noch nicht. Ähm, aber das, das, ja. Also also wie gesagt, es ist für ihn für ihn ohnehin, er ist da so ein bisschen das Versuchskaninchen, normalerweise nicht, was die Reifen angeht, weil die sind für alle gleich, aber gerade was auch einzelne Teile am Motorrad angeht, ähm, muss er eben auch an diesen Rennwochenenden immer das Material verwenden, was Honda äh, ihm da hinstellt ähm, und insofern sind seine Leistungen, äh, die er da abliefert, natürlich auch immer äh, ein bisschen in Relation zu sehen. Ich glaube tatsächlich, wenn ein Stefan dürfte, dann würden wir ihn auch in den Zeitenlisten, was Training und Qualifying angeht, deutlich weiter vorne sehen.
0: Also ich wollte, das war keine Wertung in meiner Frage. Nein, nein,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das war nur das war nur generell was, was mir auf dem Herzen lag, was ja. ich gerne mal loswerden wollte, weil, weil es, glaube ich, auch einfach vielen Zuschauern nicht klar ist, dass eben ein Stefan Bradl nicht da ankommt und man das angeht, wie beispielsweise ein Valentino Rossi oder ein Marc Marquez ein Rennwochenende angehen würden. Also klar, man arbeitet natürlich schon mit Training, Qualifying und so weiter auf Rennen hin. Ähm, nur es ist halt schon so, dass letztendlich immer noch Honda die Richtung vorgibt, in die mhm. Bradl arbeiten muss und dass, dass er eben da nicht freie Hand hat, zum Beispiel, was das Setup angeht.
0: Ja, also auf jeden Fall Stefan Bradl ist dann ausgefallen. Ähm, das Rennen hat Andrea Dovizioso gewonnen und am Ende ist Marc Marquez natürlich immer noch ganz, ganz weit in Führung. Und dann können wir noch mal gerade über das Moto3-Rennen sprechen, weil das nämlich ja am Wochenende dann auch ähm, durchgeführt worden, äh, worden ist. Und ähm, Roben, du hast es kommentiert. Lorenzo Dalla Porta konntest du zum ersten Mal ganz oben auf dem Treppchen begrüßen.
1: Ja, absolut äh, sensationelle Leistung von Dalla Porta. Hat eigentlich im ganzen Rennen keinen einzigen Fehler gemacht als einer der wenigen übrigens. Ähm, jeder, der es gesehen hat, es war ein, ein relativ chaotisches Rennen. Wir hatten gleich zu Beginn einen Massensturz unter anderem Aaron Canet in der Bastianini. Äh, drin verwickelt, äh, Auslöser das Ganze, ein, ein Highsider von Jaume Massia und ähm, so irgendwie es in der Moto3 zugeht, ist daraus dann eben eine Kettenreaktion entstanden, die relativ böse aussah tatsächlich, also da, da hat es, äh, ich glaube es waren sechs Fahrer am Ende zu Boden gerissen, auch ein Nico Bollega, der sich für sein Heimrennen relativ viel ausgerechnet hatte. Ähm, insofern wurden da gleich mal mehrere Fahrer die vielleicht Chancen zumindest aufs Podium gehabt hätten, äh, gleich mal aus der Verlosung rausgenommen. Ähm, und dann die die entscheidende Szene gab es eigentlich auch äh, in der Schlussphase, als Marco Besecki in Führung liegend gestürzt ist ähm, und so dadurch ja dann im Endeffekt auch wieder äh, die WM-Führung an Jorge Martin verloren hat. Also es gibt eigentlich zwei Sieger an diesem, an diesem Wochenende in der Moto3. Äh, der eine natürlich Dalla Porta, der, wie du schon sagst, seinen ersten Sieg feiern konnte. Und der andere Jorge Martin, weil der wieder zurück ist an der WM-Spitze. Äh, an der WM -Spitze. Und tatsächlich, bei Marco Besecchi muss man jetzt langsam die Frage stellen, ob ihm vielleicht doch die nötige Reife dann fehlt, um in diesem Jahr schon Weltmeister zu werden, weil er einfach jetzt schon den dritten Sturz hatte in diesem Jahr äh, komplett selbst verschuldet. Also wir haben es gerade bei Andrea Dovizioso angesprochen in der MotoGP. Auch der ist zu oft gestürzt am Ende einfach. Ähm, und auch Besecchi hat jetzt eben schon den dritten Sturz gehabt, der vermeidbar gewesen wäre. Und das ist dann vielleicht am Ende des Jahres auch zu viel, um Weltmeister zu werden. Also noch ist er dran an Martin. Es sind nur acht Punkte. Es ist noch lange nicht alles verloren für ihn. Also die Ausgangsvoraussetzung natürlich eine ganz andere als in der MotoGP, ähm, aber irgendwann müssen diese Fehler mal auf äh, halt auch aufhören und auch er muss das offensichtlich noch lernen, dass es eben manchmal besser ist, einen dritten oder vierten Platz mitzunehmen, ähm, als es dann eben zu übertreiben und am Ende ganz mit leeren Händen nach Hause zu gehen.
0: Aber für uns Fans ist das ja durchaus eine komfortable Situation. Martin ist im Moment mit 166 Punkten vorn, dahinter, du hast es gesagt, Marco Besecchi, acht Punkte dahinter und auch Fabio Di Gianantonio konnte sogar ein paar Punkte aufholen. Auf Platz zwei auf Marco Besecchi hat jetzt 37 Punkte. Also für uns Fans ist es nicht ganz so schlimm. Ja,
1: für uns Fans ist das alles andere als schlimm. Also äh, tatsächlich die Moto3 ebenso wie auch die Moto2 äh, super spannend, was die WM angeht. Äh, da deutet es jeweils auf einen richtig schicken Zweikampf hin, auch wenn wir hier mit äh, Fabio Di Giannantonio in der kleinsten Klasse natürlich noch einen Fahrer dabei haben, den wir auch nicht so ganz rausrechnen können. Ähm, aber das, was uns in diesem Jahr an der Moto G in der GP an einem spannenden äh, WM-Kampf versagt bleibt, das bekommen wir auf jeden Fall in den anderen beiden Klassen.
0: Philipp Oettel hätte das Rennen auch gerne angetreten, Gerald, aber der konnte nach einem Quali-Crash nicht antreten. Was war da passiert?
2: Ja, er ist im Qualifying gestürzt, wie er mit frischen Reifen angreifen wollte auf eine schnelle Rundenzeit. Der Sturz hat ziemlich wild ausgesehen und er ist da auch mit dem Helm auf dem Asphalt aufgeschlagen. Er ist dann zwar noch zurück an die Box gekommen... Aber äh, in, in der Klinika Mobile an der Strecke wurde dann festgestellt, dass er sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Und damit gibt es aus, aus Vorsichtsgründen, dass nichts äh, bei einem weiteren Sturz schlimmer werden könnte, ein Startverbot. Und damit konnte er am, am Sonntag eben nicht starten. Ähm, er hat sich sonst noch leichte Prellungen zugezogen. Und ich gehe schon davon aus, dass er dann in Aragon wieder wieder dabei sein wird. Aber klar, ja, mit, mit, wenn du eine Gehirnerschütterung hast und einen zweiten Sturz, haben solltest, ja, dann können das echt äh, ja. schlimme Auswirkungen haben und da ist dann klar, dass die Ärzte sagen, okay, das fährst jetzt nicht mehr ja, an diesem Wochenende.
0: Absolut, da hat die Gesundheit natürlich Vorrang. Jetzt geht's weiter nach Aragon in Spanien, ähm, dort geht's weiter in zwei Wochen und dort werden wir natürlich dann auch hier wieder in der Sportschau auf mein Sportradio darüber sprechen. Das waren die Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com, Ruben Zimmermann und Gerald Diernberg. Vielen Dank euch beiden.
2: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Kevin Scheuren
0: vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle neun Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Dir gefällt, was du hörst?
1: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre
1: mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Wie viele
2: Kaffees waren es heute schon?